0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». Здравствуйте, сегодня 6 марта, вы слушаете подкаст «В деталях». В Туркменистане продолжаются серьезные колебания курса валют на черном рынке, который возник сразу после отмены свободной конвертации валют в банках страны. Цена доллара на черном рынке то растет до 15 монатов, то падает до 9, то снова стабилизируется на какое-то время на 12-13 монатах. Такие непредсказуемые скачки приводят к большим сложностям для предпринимателей и обычных граждан. Рост стоимости доллара отражается в первую очередь на импортных товарах цена на которой напрямую коррелирует с курсом валют. Продавцы моментально поднимают цены в ответ на рост курса, а вот снижать стоимость товаров после его падения уже никто не торопится, опасаясь очередных колебаний. Как формируется курс черного рынка, кто контролирует валютчиков и почему власти не уравняют официальный курс с рыночным. С этими и другими вопросами корреспондент «Хроники Туркменистана» Айша Бердыева обратилась к бывшему главе Центробанка Туркменистана Худай Берды Ара. ЗВУ.
1: мы хотели бы с вами поговорить о том, что происходит сейчас в Туркменистане с курсом валют, национальной валюты моната по отношению к доллару, с запретом на продажу иностранной валюты, как это сказывается на местных жителях и на экономике страны в целом. То есть мы хотим понять, и чтобы наши слушатели тоже поняли, как формируется курс валюты на черном рынке, что влияет на цену доллара вот на данный момент.
2: Ну видите, если когда нет вот такой серьезной такой нормальной э, государственной политики. В валютном регулировании да, то вот Появляется вот черный рынок да. Черный рынок ну, как, Исходя из той ситуации Экономической, которая есть В данной стране Он отражает ту реальность
1: Вот, насколько нам известно, что вот буквально 14 февраля курс резко упал до 9 монад, И до этого он, по последним данным, был 12-12,5 Вот Что влияет на цену доллара, как вы думаете? На цену вза вза взаимоотношений национальной валюты к
2: иностранной валюты много факторов влияет. В том числе, в том числе допустим, когда... Вот...
1: Как считаете, эти валютчики, так называемые, которые работают на черном рынке, это какие-то да. частные лица, которые работают в одиночку, это или организованные группы? Ну, понимаете, в такой стране, как Туркменистан,
2: в такой стране, как Туркменистан, ну, никто не даст вот работать какому-то одиночке и зарабатывать какие-то серьезные деньги. Поэтому, естественно, что это группами, и это серьезно организовано, как со стороны спецслужб, и может быть...
1: Ну вот у нас тоже есть такие данные, что все эти валютчики, которые торгуют на черном рынке, они связаны непосредственно с банками и даже таким образом, что они получают информацию там, из первых рук, что будет происходить с курсом и тогда могут там, ну, продать подороже, да, купить подешевле. Вот когда вы же все-таки были председателем Центрального банка в свое время, было ли такое там, в ваше время или при неязове случалось это? Ну, во-первых, вот это как раз мы говорим о том, что
2: действительно они с банковскими структурами, наверное, связаны. Но все-таки без спецслужб, без спецслужб, ни одни есть такие операции на рынке, они, они не пройдут. Ну, не может быть, наши люди... Все. Ну, было ясно, что все-таки какие-то взаимоотношения у них с этими людьми есть.
1: А почему тогда вот сейчас продолжают они, если это все так организовано, удерживают вот этот нереальный официальный курс на 3,5 маната. Он же официально 3,5 маната. На черном рынке он скачет то 12, то 9, даже. Зачем им это нужно? Но почему тогда не сделать единый курс, и всем будет хорошо?
2: Вообще вот это вот началось, вот это мероприятие, якобы за счет снижения цен на нефть, как вы помните. По-моему, если я не ошибаюсь, это где-то в июне, в июле 2014 -го года
1: произошло. Да, на газ так... когда упал, да, упала цена на да, газ.
2: что ну, якобы Туркменистан Китаю продает
1: газ свой по фиксированным ценам. Еще в счет да, многомиллионов это... кредитов, конечно. Да, да.
2: То есть вот это вот колебание цен на нефть в данном случае никакой роли не играет, если цены на газ были фиксированы. Таким образом, таким образом никак
1: Ну, давайте тогда посмотрим с другой перспективы. Кому выгодно держать курс официальный на трех курс 3,5 моната? Вот кому это выгодно? Почему-то не уравнять его тогда до этих 12, и не будет проблемы с черным рынком.
2: Да, ну вот, вот допустим, говорим, страны, ну, тоже соседние Казахстана, они пошли по этому пути, и, естественно, на каком-то определенном уровне они стабилизировали свой
1: штат. Ну, разумеется. Да, ну тогда, конечно, это огромная разница в зарплатах по официальному курсу да, да, и по черному первый, курсу. Второе.
2: Ну, нужно учитывать, что когда вот таким образом, то очень огромную Да, для населения это страшный удар, для населения это обмещание, но... Это...
1: Кроме того, что вот вы хорошо объяснили, как страдает население, чем чреват черный курс для экономики страны, как страдает экономика в целом. Представьте
2: себе, вот ну, внутри страны, мы, мы допустим, вот, вот есть еще вот, а на одну вещь нужно обратить внимание. Есть страны, я, например, причислил бы к ним, такую как Турция, например, где они свой рынок сами закрывают по многим позициям. И есть страны, которые вот, экспорт емки, вот, допустим, к таким относятся.
1: А вот вы как считаете, то есть непосредственно это, ну, Бердемухамедов сам, ну, скажем так, вот на их языке кормится с этого черного курса? Он это контролирует? Или это его окружение, это от него не зависит, даже если бы он захотел урегулировать на одном уровне официальные курсы и избавиться от черного? Он влияет как-то на эту ситуацию? Или все-таки все, все Нет, это... конечно, конечно. В
2: отличие от других стран, такие страны, как Туркменистан, этим и отличаются, что вот я читал сегодня, там вчера, что там якобы вот, это, там, борьба с коррупцией и все прочее, но в Туркменистане это все из одних рук идет, то есть вот, из одних рук это как ну, он и его окружение. При любом, если что-то положительное или что-то отрицательное, только от них, больше мне ни от чего
1: ну, то есть вы считаете, министр что министр экономики, никто, там советники, никто не могут ему подсказать, что, ну, это не приведет в тупик?
2: Ну, вы понимаете, как это же не делается так ну, по незнанию, ошибочно, там, или еще что-то. Это делается целенаправленно. Это, во-первых, направлено на воровство, во-вторых, на ухудшение состояния людей.
1: А зачем вам это нужно, как вы думаете?
2: Ну вот в их понимании, если тяжелее человеку, чтобы у него не было возможности думать о чем-нибудь другом, кроме хлеба.
1: Ну, это известная формула.
2: Да, вот, вот, вот эта формула, она, к сожалению, вот в была и, и, и сейчас она продолжается, по
1: моим данным. А вот вы думаете, последний скачок вот доллара, 14 февраля, который произошел, с чем он связан? Ну, это синевая игра на этом черном рынке?
2: Да, 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 да. Это около бано баночной дела, да, вот так скажем. Со стороны вот очень большую роль в Туркменистане это играть спецслужбы.
1: Ну, вот вы как считаете, как специалист, что можно ожидать дальше? Видите ли вы какие-то предпосылки? Будет рост или падение курса? Можно как-то предугадать вообще ситуацию?
2: Ну, понимаете как? Здесь вот ситуация складывается вот, практически вот если если вас следите за этим делом, то вот день каждый, они что-то придумывают для того, чтобы -то ухудшить жизнь людей. Каждый день, каждый, тоже сегодня у них там машину надо перекрашивать, завтра им вот счетчики надо уставить, что еще что-то, то есть не бывает дня, чтобы они не придумали что-нибудь, вот, чтобы утяжелить жизнь людей. Никогда вот, последние, ну, по крайней мере, 2-3 года я ни разу не слышал, чтобы они что-то
1: То есть вы считаете, что это какая-то целенаправленная такая политическая да, да, да. линия? Это, это целенаправленная политика, Направлена вот именно и вот
2: такими вещами, да, вот это, да, конечно, должны заниматься международные суды. Но, к сожалению, из-за того, что они платью ветра не плюют, вот поэтому у них они в хорошем отношении и с теми, и с другими, и с третьими, и как будто бы все слепые, и никто ничего не видит.
1: Ну вот если бы, например, вы сейчас могли там э, применить свой опыт, какие меры возможны вообще, чтобы выправить эту ситуацию?
2: Не, ну во-первых, естественно, что сразу нужно делать нормальный вот этот курс регулирования. Во-вторых, ну, в первую очередь, конечно, нужно вот аналитика, изучить ситуацию, что, что в реальности происходит в стране. Во-вторых, немедленно надо вот быть нормальный курс, какой бы он ни был, исходя из рыночных условий. голову может такой прийти? Это вот ошибка, что они вот недостаточно экономически грамотны. Это для того, чтобы вот это вот понять, вот этот разрыв, разве нужно быть каким-то нобелевским лауреатом по экономике? Выживать людей из страны. Вот любыми путями вот выничтожать страну. Вот, вот в этих целях.
1: А как вы думаете, возможно на фоне вот этой такой, ну, плачевной экономики какой-то ну, гражданский протест, я не знаю, революция?
2: Вот такие страны, как, допустим, Туркменистан, Северная Корея. Очень трудно э, самоорганизоваться людям внутри страны. Очень сложно. Вот поэтому, конечно, вот когда-то это взорвется. Из того опыта, когда есть по
1: другим странам, это когда-то взорвется. Ну когда и как, оно, трудно сказать. А в каком состоянии находится сейчас экономика Туркменистана? Вот если сравнивать с вашим временем, когда вы работали и были председателем Центрального банка. То есть 25 лет, если экономика только разрушалась и разрушалась, сколько она еще может выдержать? Ну, я, я не думаю, что
2: долго протянет. Если они не поймут, не поймут ситуацию правильно, да, и не поймут, какие могут быть последствия, то, мое мнение, как экономист, то ситуация может в ближайшее время для этих очень плохо кончиться.